0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Y el día de hoy estoy fascinada porque tenemos con nosotros a nuestra queridísima Patricia Tanús. Sí, nuestra experta, angeloterapeuta y astróloga. Y ahora nos trae ya el cuarto tema. Druda, druida, o ermitaño, ¿verdad? Ah, Patricia, buenos días. Muy buenos días, tengan todos qué gusto saludarlos, qué gusto estar
1: nuevamente contigo, Brenda, y con todo tu auditorio aquí, un uh -huh. a compartir la cuarta etapa del despertar espiritual, en donde vamos a ver en, si, si estamos solamente en, en este rol del druida o nos dan, perdón, del, del ermitaño o nos damos permiso de pasar también al druida. Vamos a compartir el día de hoy este tema que es súper interesante.
0: Así es, ¿no? Y yo, fascinada ya, lista para hacer mis apuntes, porque en verdad este, me encantaría, Pati, si nos pudieras dar como un breve resumen de las tres anteriores etapas, porque en verdad es algo súper interesante y a lo mejor alguno de nosotros que te estamos escuchando estamos pasando por esta etapa y no sabemos identificarla, ¿no? Entonces, sí me encantaría que nos dieras un brevario. De igual manera, aquí en los comentarios les voy a dejar los links de los anteriores, ¿no? Claro, claro, porque cada cada etapa ha tenido
1: su programa y sería muy interesante que pudieran, aunque ya lo hayan visto, que lo vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque pasa como con los libros, ¿no? De pronto lees el libro y luego lo vuelves a leer y dices, ah, caray, esto no lo había leído la vez anterior", pero sí lo habías leído. Lo que pasa es que te está haciendo ahora match o te está ahora llamando la atención porque tiene ese mensaje para ti. Entonces, los libros, los videos de, de programas eh, como, como los de Sada Mujer son oráculos vivientes ¿no? que nos van revelando con, con el paso del tiempo aquello que necesitamos. Y bueno, dentro de esta pequeña introducción sobre las etapas anteriores, pues tenemos la primera etapa, que es la etapa del llamado. El llamado es el comienzo justamente de ese viaje eh, hacia la espiritualidad pero no es un llamado único, no. vamos viviendo estos llamados constantemente, de hecho en la mañana sentimos el llamado a despertar en, eh, para ponernos en el día a día y empezamos a recibir mensajes. Lo peculiar de esta etapa es eso, que empezamos a estar como atentos a esos mensajes, esas señales, que nos aparecen números, que nos aparecen una imagen constantemente o alguien nos está recomendando un libro constantemente. Bueno, esas son señales y esa es parte del llamado. De ahí, obviamente, cuando empezamos ya a responder al llamado, o oh, no respondemos, pero pues nosotros seguimos avanzando, empezamos a entrar en la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es el reto, ¿no? es, es justamente la lección. Es eso que de pronto decimos es karma, pero que el karma no es malo. El karma es el aprendizaje, es lo que nosotros necesitamos descubrir en sí de nosotros a partir de esas experiencias confrontadoras. La noche oscura del alma Comúnmente es eso, confrontadora, ¿no? Nos, nos pega y nos, nos mueve hacia otra zona. Es, es esa motivación para cruzar la, la, la barrera o el puente o, o lo que tengamos que cruzar. Y la tercera etapa es la etapa del reconocimiento. O, a, algunas personas le llaman la etapa del tesoro porque es cuando tú descubres justamente tu luz, y tu luz implica tus valores, tus eh, potencialidades, tus talentos, tus habilidades, tus virtudes, todo aquello que es bueno en ti y que de alguna manera estaba oculto, estaba tras bambalinas y que necesita ser revelado obviamente para ti y para que lo puedas compartir con los demás. Una vez que tú entras en ese reconocimiento, empiezas Ajá. ya a descubrirte, ya pasamos a la cuarta etapa que sería la que vamos a hablar hoy.
0: ¡Wow! ¡Súper bien! Yo aquí este, estoy un poco distraída porque estoy poniendo los anteriores, voy a poner los links y como dices tú, Pati, siempre es bueno volver a verlo aunque ya los hayas visto, siempre hay algo diferente que le captas, ¿no? Es como las películas que la ves una vez o los libros que comentabas, lo ves otro y vas captando cosas distintas, ¿no? Yo creo que según la... ¿Cómo se dirá? Pues... En el, en el mood que estés, ¿no? Según en la etapa que uno esté, Ajá. es con... <risa> ahora sí, ¿no? <risa> Como vamos, este, captando la información ya sea de la película o el libro, ¿no? En este caso, pues, de estos programas tan buenos que nos compartes, muchísimas gracias. Y ahora sí, ¿qué representa la druida o ermitaño? Platícanos. Vamos, de hecho, a empezar por el ermitaño. Eh,
1: de alguna manera, el ermitaño, Viene siendo parte del, del síntoma cuando descubrimos nuestra luz. El ermitaño, que comúnmente lo relacionamos al tarot, porque es quien más habla de él o donde tenemos como una referencia, eh, el ermitaño representa aquella persona que tiende a aislarse. ¿okay? Eh, esta persona busca ese, ese momento de, de soledad para poder escucharse a sí mismo. Y entramos en contacto con lo que llamamos a nuestro yo superior. Entramos en contacto en ese diálogo personal, en esa necesidad de intimidad que nos, nos lleva a seguir descubriéndonos o a seguir explorándonos desde esa luz que se abrió para nosotros. ¿no? Es como cuando el niño ya... Eh, es 6 de enero o oh, 25 de diciembre, y wow, sorpresa, Dios abrió sus regalos y lo que quieres es estar ahí, ¿no? Tú le dices, vente a comer, no, estoy jugando, vente a hacer esto, no, no, vete a bañar, no, cámbiate la pilla, no, estoy jugando. Bueno, es justamente ese esa etapa, ¿no? En donde estamos con nuestros regalos, estamos con ese autodescubrimiento, y lo que queremos es disfrutarlo, lo que queremos es degustarlo, lo que queremos es escucharnos. Y en este escucharnos, que entramos en la, en la introspección, solemos, reitero, aislarnos, ¿no? Entonces empezamos a tener esta sensación o esta necesidad de querer estar eh, en, en reserva, ¿no? De querer estar fuera de, de, del contexto social, fuera de ese ruido cotidiano, fuera del día a día, ¿no? Y aquí es importante plantearnos un tiempo de estar en esta estadía del ermitaño. ¿Por qué? Porque se vuelve muy rico el diálogo con nosotros, ¿no? Y lo digo por experiencia. Estamos tan a gusto con nosotros en ese autodescubrimiento y más cuando vamos avanzando, porque recordamos que el, el despertar espiritual no solamente es una vez, ¿no? Lo vamos viviendo cíclicamente, ¿no? Y entonces conforme vamos avanzando en ese despertar espiritual y vamos obviamente volviéndonos más receptivos, más experimentados en el tema más abiertos a vivir la transformación, bueno, obviamente más a gusto nos sentimos con nosotros y se vuelve un, un, una, un hábito, ¿no? El estar aislados, el estar solos, nos volvemos un poquito, y lo pongo entre comillas, antisociales, porque lo que queremos es eso, estar con nosotros. De ahí que es muy importante, y ahorita lo digo por experiencia, empezar a determinar cuánto tiempo quiero estar en esta etapa del de el ermitaño. ¿Cuánto Ajá. tiempo o necesito estar en esa intimidad, en esa interiorización, en ese periodo de meditación o de, o de conexión con mi yo superior. Eh, es el, el, el ermitaño vendría siendo como ese retiro, ¿no? es el retiro del mundo eh, pues, que, que me rodea para poder entender incluso mejor
0: lo que he aprendido o lo que he descubierto. Uh -huh. Patti, yo aquí tengo una pregunta. Eh, ¿Qué tan bueno o qué tan malo es quedarnos en esta etapa? Porque ahorita que nos describes, yo tengo mucha introspección. Yo realmente las cosas siempre, eh, pues no reacciono como las personas normales, ¿no? Yo estoy acá pensando... Más bien no pensando, sintiendo, ¿no? Entonces, me voy a quedarme con muchos laxos de silencio que a lo mejor las personas de mi alrededor están esperando que yo diga, wow qué bonita No sé qué. Pero yo estoy tratando de sentir, ¿no? De, 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 de conectarme más allá de, de, de lo que estoy viendo, sino adentro, ¿no? Este, esta emoción que me transmite lo que veamos, ¿no? Ya sea un árbol, un pino, o el mar, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces digo yo, wow, o sea, realmente, pues a lo mejor me alejo de las personas por estar tanto en mi introspección, es bueno, es malo, o sea, ¿qué, qué debe de hacer uno? ¿Le sigo así o, o, o me pasa? No. Bueno, se
1: vuelve malo, es buena la, la introspección, ¿no? Y de Ajá. hecho, personas, como, como es tu caso y como es el mío, en donde solemos sí ser personas introvertidas, es decir, nos gusta viajar hacia adentro porque nos autoconocemos. Ajá. Y la cuestión que lo hace positivo en ti, en este caso que pones el ejemplo, Ajá. es que de alguna manera si sí mantienes ese contacto, es decir, no estás totalmente aislada, ¿no? De alguna manera socializas con tu familia, de alguna manera socializas con la gente de SADA, de alguna manera estás sí, interactuando, es decir, si sí sales al mundo... Aunque, lo, aunque regresas, ¿no? Es un ejercicio de entrar, salir, este, salir, entrar, salir, entrar. Y es un ejercicio que ya tienes dominado incluso, ¿no? Lo haces de forma nata, de forma natural. La cuestión o donde se vuelve un poco negativo es cuando verdaderamente ya te aíslas y empiezas incluso a abandonar circunstancias que son importantes. Cuando entramos en una etapa negativa del ermitaño Ajá. es cuando Llegamos ya hasta la apatía externa, es decir, ya no me importa trabajar ¿no? o ya no me importa salir a apagar la luz o ya no me importa esto porque estoy tan a gusto conmigo que ya no le presto atención a lo otro. Ahí es donde ya estás eh, encasillado en esa etapa del ermitaño, ¿no? Ajá. Cuando el ermitaño es sano, hace este ejercicio de, ok, sí hago la introspección, pero el resto del tiempo socializo. ¿no? si me hago responsable de mis actividades, si me hago responsable de, de incluso de socializar, porque si el ermitaño se aísla ya de forma permanente, ya no tiene crecimiento, porque ya no tiene espejo. Recordemos que el otro es nuestro espejo, que las experiencias de vida son parte de, ¿no? de, de nuestro aprendizaje. Entonces, si yo no socializo, ya no tengo nada que aprender, entonces te quedas como endiosado de ti Ajá. mismo pero en una, en una sola etapa. Ya no hay una nueva autoexploración. Y entonces el llamado del alma se va a volver mucho más duro. La noche oscura se va a volver mucho más violenta. Porque okay. Porque obviamente el mundo te va a seguir llamando. El universo te dice, oye, tienes un compromiso. Entonces, Ajá. si te quedas en esa etapa del ermitaño y no pasas a la etapa del druida, que ahorita vamos a ver quién es el druida, y que van de la mano, que okay, los dos son introspectivos, pero... Eh, a, a su vez, el, el druida sí aplica lo que ya aprendió. El druida es el puente que va del ermitaño hacia la manifestación. Ajá. Entonces, en, en la etapa de, del, del ermitaño es necesario pasarla. Por eso decía que es importante marcarnos un tiempo, ¿ok? Y mar, ¿Sí? marcarnos un tiempo de, ok, voy a, si voy a hacer que... Necesito estar solo, pero voy a estar solo y voy a estar en silencio este fin de semana. Tan, tan. Ya después voy a salir al mundo para poder compartir o aplicar en mi vida cotidiana aquello que ya descubrí de mí. Y no quedarnos embelezados. En ti reitero, y en muchas personas como en mí, eh, pues, tenemos esto dominado, ¿no? Ya es como, como cepillarnos los dientes. Entonces, podemos interiorizar, incluso podemos estar en el zócalo de la Ciudad de México, envueltos en un mundo de, de personas y estar conviviendo con las personas, pero a su vez entramos y decimos, wow, esto está interesante. Y volvemos a salir y decimos, ah, este, ah, fíjate que acabo de descubrir esto. Y así estamos en ese ejercicio, ¿no? Estamos en ese juego de... Eh, de entrar y salir, reitero, de nosotros mismos. ¿Por qué es importante esta etapa del druida? Porque el druida nos ayuda a hacer ajustes. Como estamos autodescubriéndonos, como estamos eh, viendo cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros talentos, cualidades, reitero, cuál es nuestra luz, eso nos va a llevar a hacer ajustes necesariamente. Y sean ajustes de nuestra escala de valores, y ya sean valores físicos, valores materiales, valores económicos, valores sociales, valores culturales, valores propios, incluso eh, valores humanos, hacemos un barrido de nuestra escala de valores porque ya descubrimos algo que nos puede mover eso, ¿no? Entonces, okay. cosas que eran importantes y que de pronto a través del aprendizaje pueden llegar a ya no serlo tanto, tienen, tienen ese movimiento, ¿no? Habrá valores que se queden, por, por de vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la lealtad siempre va a estar en el número uno, esa no se mueve, pero hoy día, pues ya a lo mejor antes para mí era valioso casarme, hoy día ya no, ¿no? Este, digo, sigo estando soltera, pero hoy día ya es como que, ah, pues ya no hay un valor en ello, ¿no? Ya no es importante para mí por todas esas etapas que he pasado y todos esos despertares que he pasado, ¿no? Así ha ido moviendo en, el, en, en la lista de valores. Y a su vez, este, esta, esta etapa del ermitaño nos ayuda también a, en ese autodescubrimiento, ajá, nos ayuda a conectar uno con nuestra misión de vida y con nuestro propósito de vida, que son cosas muy diferentes. Algunas personas, eh, de hecho, sí llegan a vincular esto como uno solo, pero lo cierto es que se dividen ¿no? Nuestra misión es aquello que venimos a sanar, aquello que venimos y iba no es una cosa no podemos venir a sanar heridas de la infancia podemos venir a sanar nuestro linaje podemos venir a sanar este nuestra economía podemos venir a sanar muchísimas cosas en una misma encarnación por lo tanto nuestra misión no va a ser única ¿no? sino esa misión abarca todo aquello que vamos a sanar todo aquello que necesitamos corregir todo aquello que necesitamos trascender liberar perdonar etcétera y nuestro propósito que aunque todos tenemos un propósito común que es ser felices, dentro de esa felicidad está el poder compartir mi luz, porque eso es lo que me hace feliz. Okay. Y mi luz van a ser mis talentos, reitero, mis habilidades, eso que decimos, para que soy bueno? Ajá. Entonces, el, el ermitaño nos ayuda a hacer ese reconocimiento de cuál es mi misión y cuál Ajá. es mi propósito y empezar a encaminarnos hacia ello. ¿Okay? Ya estamos más conscientes de nosotros, de qué claro. estamos. Y eh, también parte de, de, de la tarea o de la encomienda del ermitaño es ayudarnos a estar más conscientes Ajá. de nuestra responsabilidad, es decir, de nuestro autocuidado, de, de nuestro mantenimiento personal, que comúnmente tendemos como a, a permitir que los demás intervengan en nuestra vida, pero a través del despertar espiritual vamos volviéndonos más responsables de nosotros mismos, autorresponsables. Ajá. Ajá. Y en esa responsabilidad es como ya como sentir que ya no le puedo echar la culpa a nadie o ya no puedo responsabilizar Ajá. a nadie de mis actos, de mis decisiones, de lo que yo he estado haciendo en mi vida. Y eso nos permite entonces moldear nuestra vida. Ah, esto lo estoy haciendo mal elijo ahora hacerlo de forma diferente. Y ya lo hacemos desde una conciencia divina, ya lo hacemos desde el Dios superior. Por eso es sí muy importante atrevernos a pasar por el ermitaño para llegar al Drida. Y no quedarte en el ermitaño, ¿no? no quedarte como en esa, reitero, en esa envelación de nosotros, ¿no? De decir, wow, qué bonito soy, wow, qué lindo, ¿no? Este, no, más bien es, ¿cómo puedo yo... Aprovechar esta etapa del ermitaño para entonces sí llegar a ser el druida. Ok. Ok. Y,
0: ajá. Sí, sí a... Es que, bueno, yo sigo con esta misma... ¿Cómo te puedo yo decir? Cuestionamiento en cuanto a, a mí. No sé si mucha gente se, se identificará con lo que a mí me pasa o sea, yo, yo siento que sí me voy porque realmente, por ejemplo, um, y lo comenté creo en algún programa pasado, ¿no? Ahora que fuimos a la montaña, este, eh, venía mi marido fascinado con y entonces yo venía tratando como de eh, de entender qué sienten los árboles y me ponía mi, mi porque estaba muy bonito nublado con la neblina y todo, entonces yo estaba tratando de sentir, por ejemplo, la brisa que siente el árbol y la alegría de que todo el mundo se para y, se, y toma fotos, ¿no? Entonces eh, yo estaba adentro de mí, pero exterior, tratando de jalar lo, la energía de ellos, ¿no? No sé si, si, si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero para mi marido era así como que tú no disfrutas o no, y yo así como ¿ah? este, lo estoy disfrutando a mi manera. <risa> yo pudiera decir, tú no disfrutas, tú vas y agarras una cámara y empiezas a tomar fotos, pues lo dejas plasmado en una foto, pero no lo, no lo sentiste, ¿no? Entonces, a veces sí siento como que me, me voy, porque, por ejemplo, la familia puede estar disfrutando otra cosa y yo estoy en otro rollo total, ¿no? Entonces, estamos juntos, pero no juntos, porque yo no estoy disfrutando del mismo modo me explico lo acabas de responder justamente no lo
1: estás disfrutando del mismo modo pero eso no implica que no estés presente el ermitaño ni siquiera hace contacto es decir el ermitaño cuando cuando es un ermitaño eh, que, que está um, digamos reciente que son sus primeros despertares conscientes, lo que hace el ermitaño es ni siquiera ir con la familia. Es decir, si tú hubieras estado en, en un papel de ermitaño reciente o de, de primerizo, ¿ajá? tú le hubieras dicho a tu a tu esposo, no, no voy. Oh, ok, okay. No me Quedo en, el, en la habitación del hotel, o, este, o literal, ni siquiera, a lo mejor vas, pero no te subes al caballo y no vas disfrutando. ¿Sí me explico? No obstante, como ya has tenido un viaje, bueno, varios viajes de despertar espiritual,
0: Ajá.
1: el ermitaño ya lo que hace es si sí salgo al mundo. Es decir, no me aíslo en la totalidad. El ermitaño sí se aísla en su totalidad. El ermitaño es cuando de verdad decimos, híjole, no, no quiero salir, mejor me quedo en casa. ¿No? Este, mejor me quedo aquí. Por eso te decía, cuando el ermitaño se vuelve negativo, okay. es cuando quiero ir ni siquiera a la oficina o ya no quiero ir a las fiestas o ya no quiero ir a las reuniones familiares o ya no quiero ir a misa o ya no quiero ¿se me explico ya ya solo quiero estar en casa no, eso, es, eso es lo que sucede cuando el ermitaño ya se vuelve tóxico ¿no? en, en, entre comillas en okay, tu caso okay. es un ermitaño sano porque no te quedas en ese en ese aislamiento sino que realmente Haces ese juego entre entre el el, el introspecto, pero, ¿tú ves estoy en conexión con los demás, estoy permitiéndome conectar con esas energías que me rodean, ya sean de los árboles, de los animales, de mi pareja, del Ajá. guía o de mis okay. hijos o de la que está lavando los trastes, o no estás estás sí en ese convivio y por lo tanto no sería en tu caso un ermitaño tóxico, sino realmente es un ermitaño que te está ayudando.
0: ¿verdad? Oye, me encantó ahorita que dijiste, "Y estás lavando los trastes". Ayer, bueno, aquí ya me estoy ventaneando, pero bueno, al chisme. Ayer me estaban agarrando a carrilla mi esposo y mis dos hijos porque estaban este chinguejode de que, bueno, tú empiezas a platicar algo y por allá estás pensando en 20.000 cosas, pero quieres decir algo y por allá al segundo día todavía dices, ah, y retomas el tema y uno se queda así como que, mmm, este, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Y tú estás en, ah. o sea, en el tema que dejamos hace dos días, ¿no? Entonces, este, empieza mi hija, sí, mamá, por eso yo a veces empiezo a adivinarte esto, el otro, y te enojas, pero es que como que hablas muy lento porque como que traes otras... Y yo, bueno, entonces ahora hablaré con el perro porque el perro no quiere adivinar y él me escucha lo que yo voy hablando. Y ja, se reían. Y dice, no te sientas. Y yo, sí, soy muy sentida y emocional aparte. Entonces, igual yo me puse ¿no? a echarme carrilla prácticamente también este, sola. Pero sí, o sea, por eso es mi preocupación porque digo, o sea, realmente sí yo estoy tratando como de sentir no sé qué y al momento de hablar pues realmente estoy en 20.000 mil otras cosas, o sea, si yo realmente supiera, ¿no?
1: Claro, pero aquí se combina con tu estilo de pensamiento, que tu estilo de pensamiento es creativo, ajá, entonces ajá. está esta mezcla, el, el creativo, el, el, la persona de pensamiento creativo suele tener ba bastantes cosas en la mente, ¿no? De ajá. por sí, la mujer tiene la facultad de tener los pensamientos al tiempo, ¿no? Por eso es multitask, por eso es multitarea la mujer puede estar cargando al niño dándole de comer al perro sacando la ropa no está uh -huh. eh, totalmente activa pero independientemente de eso la persona creativa su mente constantemente está en ese trabajo de mente a corazón es decir cuestionas y respondes cuestionas y respondes por Ajá. eso y sería un hábito normal ¿no? <risa> considerando <risa> el que puedas hacer esa introspección porque tú estás en ese viaje constante Sí. Ya eres una viajera espiritual experimentada. Ajá. Okay. Eso, y, y ojo, aquí creo que es muy importante hablar de esto. El despertar espiritual no te hace ser religioso. Son cosas completamente diferentes. Claro, sí. El ser espiritual implica que te vas autodescubriendo, uh -huh. te vas identificando y a su vez te vas fortaleciendo en tu propia esencia y te vuelves así, genuino. En el sentido de ser quien eres y de lo que estás compartiendo. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en tu caso, eres altamente sensitiva y eso es lo que se ha ido desarrollando en tu despertar espiritual, en tus despertares, Ajá. porque lo que descubrimos en nuestra luz son esas facultades psíquicas, que así lo llamamos dentro de la espiritualidad o dentro del misticismo, que, que es la clarividencia, la clareaudiencia, el clarisentido, etcétera, ¿no? Ajá. que Bueno, el tema obviamente eh, da para largo, ¿no? Pero, este caso, por ejemplo, tú eres, eh, tienes una claridad de tacto o de sentir uh -huh, uh -huh. que es muy alta y por eso puedes ir caminando en pleno bosque y estás sintiendo las energías de los árboles y de los que van caminando contigo, entonces es imposible Ajá. no hacer introspección, no hacer ese viaje ¿De qué estoy percibiendo y necesito degustarlo, digerirlo y sí, volar sí. Ajá, entonces ahí estamos hablando de un
0: ermitaño sano que hace ese ejercicio de una manera fácil o natural. Oye, y lo tengo que hacer ahorita, me encantó como lo dijiste, es porque sí, o sea, sinceramente lo tengo que estar haciendo diario y constante porque, por ejemplo, cuando llega alguien con mucha energía que, 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 que está choqueado y que yo sé que por más que yo intente transmitirle y relajarlo, lo único que va a hacer es ponerme de malas, yo tengo que aprender a irme de ese lugar, ¿no? Por, por esta misma forma sensorial, ¿no? Entonces, tanto es como para protegerme, también como para ayudar, ¿no? Y también como para conocer. Me encanta mucho conocer qué, qué sienten los demás. Me encantaría eh, comentar nada más aquí, dice Sandra Berreyesa, Muy buena plática, saludos. Gracias, Sandra. Rosa Isela dice, no eres ermitaño porque ya estás con esta hermosa labor de tu programa. Gracias a todas ustedes que, que me ayudan a no serlo tanto. Disfruta tu nivel vibrando de conciencia, las experiencias. Cada quien está en su proceso. Hay que ser empáticos. Así, Así es. es. Así les voy a decir, sean empáticos y déjenme en paz. Claro, <risa> me gustó, claro. me gustó eso, me gustó.
1: Claro, claro. Bueno, cuando ya estás, reiterando en este caso, como, como ya has vivido diferentes uh -huh. viajes en tu, en tu eh, despertar espiritual, uh -huh. es decir, ya has hecho varios despertares conscientes, pues ya has llegado a desarrollar esta sensibilidad, ya has llegado a, 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 a incluso a volverte como experta, ¿no? En el entrar, salir, lo que decía el, el responder al llamado, el pasar tu uh -huh. noche oscura, el, el hacer el autorreconocimiento y el el hacer este análisis que hace propiamente el ermitaño. Y a su vez, pasas a la etapa del druida, que es, reitero, es una etapa en conjunto, no es, no es una etapa dif diferente. El ermitaño se vuelve druida, ¿ok? Y el druida sí. se define como aquel eh, que puede ver la, la vida desde una perspectiva diferente y que esto lo hace. Eh, vamos a utilizar una palabra y, y vamos ahorita a. a, a a definirla como tal pero uh -huh. el druida a diferencia del ermitaño uh -huh. esta característica de estar consciente de sí mismo de, de responsabilizarse de sí mismo y de querer llevarse a la acción le da cierto grado de sacerdote ¿okay? wow. el, Vuelve un sacerdote y el sacerdote es un maestro. El sacerdote es aquel que justamente hace ese viaje de la mente al corazón, hace uh -huh. ese viaje de, del cielo a la tierra, hace ese viaje de conexión, es decir, se vuelve un oráculo viviente. Los sacerdotes son esos, ¿no? Por eso incluso en la antigüedad las sacerdotisas eran quienes... Definían el porvenir o, o, o eran estas pitonizas ¿no? que podían ser videntes y hablar de lo que podía suceder en ciertas situaciones. Por lo tanto, el druida, al volverse ya mucho más sensible y estar en este juego de interiorización y exteriorización, se vuelve de alguna manera este maestro o este sacerdote que es, eh, a fin de cuentas, también parte de nuestro propósito. Es lo que llamamos la maestría de vida que de hecho aquí recomendaría leer el libro de muchas vidas, eh, muchos maestros, ¿no? Eh, de una manera, a través de tus vidas vas adquiriendo mayor maestría, pero también a través de ver esa vida de, de los demás en ti, puedes ver a todos esos maestros que te dan, están, están dando lecciones de vida, ¿no? Como tal. Entonces, el druida tiene la función de ya ayudarte en ese, en ese autorreconocimiento y en ese Ajá. deseo de compartir, el Brida te ayuda a poder salir al mundo a materializar eso. Okay. Ajá. Que sería la quinta etapa, que sería la materialización. Uh -huh. ¿Cuáles serían los síntomas para saber mm. que estamos en esta etapa? ¿Cuáles serían. Mm. Buen punto. Sí. Claro, para decir, bueno, estoy justamente en, en la noche oscura, o estoy en el reconocimiento, o estoy este, en la etapa de, del druida, del ermitaño del druida. Bueno, los síntomas, en primer lugar va a ser necesitar silencio, no es como cállense todos. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque estamos sintiendo claro. eso. del alma, ¿no? Y queremos escucharle. Entonces, queremos como ese silencio. Por eso el ermitaño dice, me quiero aislar, ¿no? Entonces, es, es esa parte donde ahorita se me vino a la mente y voy a poner este ejemplo, eh, tuve un despertar espiritual muy fuerte, como por el 2015, Ajá. pero muy fuerte, ¿no? De hecho, incluso me caí, me lastimé una rodilla, en fin, fue como, wow, <ríe> y ese año justamente eh, en diciembre tomé la decisión de aislarme de mi familia. Me pasé el 24 de diciembre sola con mi perro. Y además le pedí a un amigo su cabaña, entonces me fui fuera de casa, me fui al bosque, un lugar donde no había ni siquiera conexión de internet, ¿no? entonces wow. el ermitaño, ¿no? Y entonces me fui a reflexionar, me fui a ver qué estaba pasando conmigo. Yo necesitaba ese silencio. Había pasado tantas cosas en ese año que yo necesitaba hacer como esa digestión del alma, ¿no? Y entonces busco. Ese, ese silencio. Me voy a ese lugar, a ese bosque, en donde solo escuchaba los ruidos de los animalitos de afuera, el aire. Qué ¿no?
0: Hermoso, yo lo hubiese disfrutado tanto. Claro,
1: claro. de la leña ahí quemándose. ¿no? Ah, rico, ¿no? Lloré, canté, bailé, hice todo lo que podía porque estuve conmigo. Pero, ¿qué sucedió? Y ahí vengo a, a ese tiempo, ¿no? Mi Ajá. tiempo fue. 24 al 26, es decir, yo el 26 en la tarde estaba en casa. Estaba nuevamente con mi familia, estaba compartiéndoles incluso cómo me había ido, tacata, ta, ta, ¿no? Es decir, me di un lapso en esa necesidad de silencio. Claro. También tienes esa necesidad de eh, no relacionarte por el momento, Ajá. no porque seas antisocial, sino por ese silencio y por sentir esa relación contigo. Es como también decir, hazte para allá, ¿no? Además de cállate hazte para allá porque solo quiero sentirme a mí. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Que, que en muchas ocasiones eh, eso puede llegar a confrontar a los otros. ¿no? Claro, es como, y, y no
0: lo entienden, o sea, no entienden que estás en, que no estás molesta, que no estás enojada, que simplemente necesitas que tu, tu espacio, ¿no? Claro, claro,
1: claro. De hecho, ahora que comentaba este ejercicio, pues mi familia me decía, es que es porque estás
0: deprimida. No, no estoy deprimida. Al okay, totalmente, es o estás enojada o estás deprimida o te está yendo no, del nabo, ¿no? ¿no? O sea, y no, es todo lo contrario. Así es, así es, no, al contrario, me siento tan bien conmigo
1: que quiero escucharme, que quiero comer lo que yo quiero comer, que quiero incluso generar nuevos recuerdos, ¿no? Porque también... Eh, la etapa, ¿no? Diciembre siempre traemos como los recuerdos de otras navidades ¿no? y nos vamos a jalar y yo decía, no, yo no quiero ir lo mismo, yo quiero algo diferente. ¿Por qué? Porque ya es parte de ese despertar. Claro. Otro punto también o, o, o síntoma sí, que claro. podemos tener es que empezamos a hacer cambios en nuestros hábitos y en nuestras rutinas, ¿no? Y no son cambios de la noche a la mañana, empezamos como, como suavemente a llevarnos a esos cambios, ¿no? A lo uh -huh. mejor empezamos a cambiar desde cosas muy, muy naturales o sencillas, como puede ser el, el cambiar una pasta dental, ¿no? el cambiar lo que bebemos en la mañana o el cambiar nuestro estilo de ducharnos, empezamos a hacer esos cambios de hábitos y de rutinas. Empezamos quizá a lo mejor a buscar otra forma de llegar al trabajo o de hacer nuestro trabajo.
0: Uh -huh.
1: Empezamos a hacer esos cambios como parte de ese autodescubrimiento. Ahí estamos jugando entre el ermitaño y el druida. ¿No? Acabo de descubrir que, pues, me gusta eh, pues la zanahoria, pero no sé cómo combinarla. Bueno, me voy a la exploración, es decir, me llevo al druida y empiezo a hacerme una malteada de plátano con zanahoria. ¡Wow! ¡Sabe deliciosa! ¡Está rico! ¡No puedo olvidar. <risa> no empezamos a hacer este cambio. Uh -huh. y, eh, y otro síntoma es que nos volvemos reflexivos. Es decir, ya no hay una reacción ante lo que estamos experimentando. Ya es, por ejemplo, lo que tú estás viviendo. En este caso, no tiene nada malo el que sean personas reactivas, ¿no? Samuel, en este caso, pues estaba reactivo ante la situación. mira, si los árboles y el caballo y, ¿no? El, la <risa> bueno,
0: y la foto y no sé
1: qué. Y yo así como que... Uh, más mm. es, <risa> está bonito, pero, pero ya sentiste la energía. Son perspectivas diferentes. Uno es reactivo y el otro es reflexivo. wow me acabas
0: de decir algo... O digo, ¿tú crees que yo le voy a decir a él, ya ha sentido la energía? Me va a decir, ¿estás loca? Sí, claro. No, oh. claro. O sea, hay cosas que son mías nada más, ¿no? ¿no? No puedo porque la gente tiene sus tiempos y tiene sus etapas y no puedes eh, aventarlos a algo que no, que no es su, su momento, ¿no? Este... Mm. Por ejemplo, yo le decía, o sea, cuando ya me cuestionó, le decía, es que lo estoy disfrutando, estoy uh, viendo que, que sienten los árboles con, con la neblina, que sienten los árboles con tanta gente feliz que se toma la foto. Y me contestó, los árboles no sienten amor. Y yo... Ok, si tú sabes, tienen vida, vibran, si tú puedes ver su nivel de vibración. Entonces, si es una vibración alta, pues están contentos. Claro. Si es una vibración baja, pues están tristes, aunque no sientan, vibran, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo transmitía? Entonces, claro. has tocado como que un punto muy importante, ¿no? A lo mejor desde su punto es juzgar, y desde mi punto es güey, no te puedo explicar porque no sientes lo que yo siento o no lo vas a entender, ¿no? Claro, claro. Y aquí, aquí aplica lo que nos
1: comentaba Rosicela. Cada <risa> quien está en su proceso. Hay que ser claro. empático, ¿Okay? <risa> Es muy importante porque cada uno tenemos despertares diferentes. Para claro. mí, el, el, la vida, ¿no? La vida que vivimos, el mundo en donde estamos es como un, un enorme Montessori, ¿no? En donde aquí estamos interactuando personas de kinder, ¿no? kinder 1, hasta personas de doctorado 3, ¿no? Y entonces eso es lo que eh, hace que necesitemos ser empáticos. Ajá. Y en este caso es poder estar consciente de que ¿Cuál es mi nivel? Punto. ¿No? Ya el nivel del otro, pues ya es asunto del otro. Es su rollo, es su pedo. Pues es obviamente pues respetar, a lo mejor dentro de sus despertares no Ajá. ha llegado a despertar su claritacto, ¿no? Su, su claridad de sentido del tacto y no ha podido percibir eso, pero deja el día que lo active, va a estar para Madre mío. santa. No. Porque obviamente, pues reitero, sí. cada uno va despertando esas habilidades que están muy relacionadas con nuestros cinco sentidos, ¿no? La clarividencia, la clareaudiencia, el claritacto, clarisentido, el Ajá. clarigusto, el olfato uh -huh. Y tenemos otras claridades, ¿no? Que, que obviamente van con otros sentidos, ¿verdad? Ajá. Y bueno, regresando a los síntomas, también uno de los síntomas es que nos caen los 20, <risa> los famosos 20 ¿no? <risa> <risa> empezamos de... <risa> Oh, ya entendí por qué me pasó esto. Ah, ya entendí por qué me dijo esto. Ah, ya entendí Ay. esta señal. Nos empiezan a caer los 20. Oh, es súper eh, muy notorio en esta etapa el que uh, me empiezan a caer el para qué. El para qué está sucediendo esto. Uh -huh. Que es súper importante. Y a su vez, esto nos da claridad. Nos cl da claridad del asunto. Nos ayuda a ver la perspectiva de todo. Uh -huh. sí. A, a movernos, reitero, hacia ese druida
0: que quiere manifestarlo, que quiere compartirlo. Ajá. A mí me encantaría que nos dijeras, porque yo cuando hablo mucho el para qué, eh pues la gente no entiende, ¿no? La, la, la gente está muchas veces como de instinto reacción, justificar, por ejemplo, no sé, yo quería ir a, no sé, a Oaxaca, yo quería ir a Oaxaca y resulta que pues no pude ir a Oaxaca y entonces ya me encabroné y ya estoy muy molesta y entonces eh, volteo y le digo, es que ¿para qué no fuiste? O sea, ve para qué no fuiste, ¿qué hubiera pasado si ibas? Y Entonces, para la gente es bien difícil entender este para qué, ¿cómo podemos hacer como para que la gente, ahora sí, como para que la gente aprenda a ver este otro punto de vista, ¿no? No es por qué, no es que mala suerte, no es el victimismo, sino para qué y yo se los puedo jurar, asegurar y mira, se los sello y que siempre va a haber no solo una cosa positiva para qué, sino muchas cosas positivas para qué, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir como para aprovechar esto? O sea, tips para aprovechar al... El para. El, ah, el, pues, la ruida o ermitaño, ¿no?
1: Eh, fíjate que aquí es, es como muy curioso, porque acabas de describirlo. El preguntar el por qué Ajá. comúnmente nos va a llevar a ese victimismo. El por qué lo pregunta nuestro arquetipo víctima, y todos lo tenemos, ¿ok? Ajá, nuestro sí, arquetipo claro. víctima está al orden del día, ¿no? Está ahí presente, como el mártir, el amanterido, el egoísta, tenemos muchos arquetipos negativos que actúan, dependiendo obviamente de nuestras heridas. Pero, eh, ¿qué, ¿qué sucede cuando preguntamos el por qué? Es Ajá. que activamos al víctima, ¿no? Por eso incluso, ¿por qué a mí, Dios? ¿O por qué pasó esto? Porque queremos una respuesta desde el ego. Queremos una respuesta claro. que nos alivie el dolor. Ajá, es Ajá. como darte la aspirina. Sí, pero el para qué te va a decir la raíz, Ajá. El, el aprendizaje. El para qué da sustento a tu misión, lo que decía, uh -huh. lo que tienes que sanar. Esa es la diferencia. Entonces, okay. cuando dices, ¿para qué quiero ir a tal lugar? ¿Para qué quiero ir a, a Venecia? Porque ahí vas a vivir una experiencia, es Ajá. muy diferente al ¿por qué? ¿Sí me explico? Cuando tú dices, ¿por qué? Ah, pues porque quiero conocer Italia. Ajá. OK. Pero si tú te preguntas, ¿para qué quiero ir a Venecia? Entonces, se abre el panorama. Porque ahí vas a vivir una experiencia de encuentro contigo mismo y entonces te vas a encontrar con un maestro espiritual que te va a dar una vara mágica. ¡Wow! No, ya contaste toda una historia. Ahí es la diferencia. ¿Sí me explico? Y me encanta,
0: sí. me encanta que me lo digas, a que nos lo digas así, Patricia. Porque ¿Para qué es la bueno. misión? Ok, perdón, creo que no, no alcancé a escuchar bien. Pero te decía que me encanta que nos lo digas así porque cuando tienes esta visión, ¿no? Del para qué y vas a X lugar con algo ya en mente, si no se iba a dar, créanme se va a dar porque ya lo proyectaste ya lo atrajiste ya lo pensaste ya lo disfrutaste no a mí me pasa que a veces yo ya lo disfruto y ni tan siquiera lo he tenido ¿no? sí. <risa> hasta sí. los dolores y todo y digo yo ah chis pues aquí dónde
1: <risa> así es así es y entonces esto te lleva a tener otro síntoma sientes paz Ajá. sientes claridad sobre ti y sobre tu camino de vida y seguridad, ¿no? También, sí, Seguridad, certeza. Y además, comienzas a tener ese deseo de compartir. Ajá. De compartir lo aprendido. Pero, ojo, y aquí vienen los tips. El compartir lo aprendido no es salirte a, a ser el maestro, ¿no? Regla y tu pizarrón. No. El compartir es desde. Tu experiencia personal, es decir, si tú descubriste que eres creativo, empiezas a ser creativo para ti, porque eso es lo que hace el ermitaño y el druida. Ok. Esta etapa te enseña a hacerlo para ti. Y ya cuando sales al mundo a manifestarlo, es porque ya sales creativo, ya sales líder, ya sales negociador, ya sales con eso que tú aprendiste. Es decir, ya sales sanado al mundo uh -huh. y eso es lo que percibe el mundo, eso es lo que tú vas a espejearle al mundo. Okay? Y entonces okay. cuando realmente lo vives, vas a encontrarte con personas que te van a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te veo tan bien? ¿Por Ajá. qué te veo tan feliz? ¿Por qué te veo luminoso? ¿Por qué te veo tan contento? ¿Por qué te veo tan pleno? Y empiezan incluso a, a decirte, oye, yo quiero hacer eso que estás haciendo. Es decir, te vuelves inspirador. Claro. El tip número uno sería enseña o manifiesta o saca al druida desde uh -huh. la experiencia personal desde el vivirlo desde ti, como tal segundo tip te invitaría a que redefinas el concepto de soledad porque en muchas ocasiones nos da miedo pasar del reconocimiento al, al ermitaño ¿ah? uh -huh. creemos que el estar solo es sinónimo de negatividad o de depresión ¿no? es decir, quiero estar solo oh, he estado deprimido, no la soledad, de hecho, hay, hay un personaje que me gusta cómo lo define. La soledad es la edad del sol.
0: ¡Wow! Qué bonito. Claro, el sol el sol es vida, es, ¿no? El, el sol es, es, es exacto y es la luz, abundancia, okay. vida, o sea, ¿no? Entonces,
1: cuando tú entras en este en esta etapa de la soledad o de esa soledad, es porque estás en ese momento de iluminación. Y necesitas interiorizar. Entonces, redefine Bien. este concepto de soledad para que te puedas sumergir en tu ermitaño y pasar al druida. Como tal. Toma notas. Otro tip es: toma notas. A, a mí me encanta escribir. Yo tengo libretas para todo y para todos. Y
0: hermosísimas.
1: Porque he aprendido que a partir justamente de la escritura, uno, uh -huh. haces una memoria motriz, es decir, es más fácil que puedas poner en práctica las cosas. Claro. Y, Tienes una guía personal, tienes un oráculo personal que te ayuda a, es como un GPS, ¿no? Te ayuda a saber en dónde estás, cómo has pasado esa etapa, qué recompensas has tenido, cómo uh -huh. estás viviendo tu, tus etapas, cómo estás incluso viviendo tu ermitaño. Empiezas a conocerte en cada una de esas etapas. Entonces, toma notas. Si has tenido una buena libreta, uh -huh. si has tenido un buen bolígrafo, porque es muy rico poder escribir con facilidad. Y ten esa pluma mágica, esa pluma donde dices, esta pluma es para escribir en mi diario, donde voy viviendo mi despertar espiritual, porque eso también wow. te va a, a llevar ese registro. Uh -huh. También te va a ayudar a que puedas tener como mayor facilidad o facultad, llamémoslo de esta manera, uh -huh. para poder ver el panorama completo de esos 20 que te caen. ¿no? Cuando tú le estás escribiendo... Puh, te vas a poder ver los 20, es como ir armando el rompecabezas y vas a decir, wow, claro, estoy viendo el panorama completo. Entonces, el escribir ayuda muchísimo. Otro tip sería medita y la meditación implica encontrar tu estilo. Hay muchísimos estilos o muchísimas técnicas de meditación. Ajá. No necesariamente tenemos que practicar el OM sentada en posición de flor de loto, con el mudra de agradecimiento. No, este, <risa> no, la meditación puedes hacerla escribiendo, yéndote a pasear en el bosque, mirando a los venados o bañándote. O bañándote. ¿Estás o <risa> Necesitas encontrar tu estilo, necesitas encontrar tu forma de meditar. Y la meditación es necesaria para poder justamente establecer tus ritmos, y a su vez aprovechar
0: todo lo que estás recibiendo en tu viaje espiritual, en ese viaje. Aquí un, un, un paréntesis, nos dice Marce, eso no es lo mío. Por ejemplo, personas como Marce que, es, que andan en friega y que el poner para meditar, ¿cómo pudieran ayudarle? Por ejemplo, yo viví un tiempo como la vida que está viviendo Marce, ¿no? Y a mí, va a sonar estúpido, pero meditaba en el trayecto del carro, ¿no? Porque vivía en Guadalajara y hacía una hora mi trabajo y en esa hora yo meditaba o sea, meditaba con mi introspección, ¿no? Para mí eso es meditar, ¿no? Y pedir, y, 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 ¿no? Entonces no sé cómo pudiéramos eh, ayudar o dar tips a las personas como Marce de cómo pueden encontrar su modo de meditar, porque como dices tú, mucha gente piensa meditar y ponerse oh, flor de loto y, y todo callado, no, ni que la mosca pase. Sí,
1: sí, 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 mira, ¿no? Puedes estar en el centro de, de la Ciudad de México y estar meditando en plena manifestación. Exacto. Y la cuestión es justamente poder encontrar tu estilo. Y hay un estilo muy bueno para este tipo de personas como Marce, como tú o como yo, y Ajá. es la meditación activa. Okay. Una técnica de meditación en donde justamente puedes estar haciendo alguna actividad que no propiamente es una técnica de relajación o de, de concentración, ajá. está hilada o está unida a actividades cotidianas. Okay. Puede ser que a lo mejor, como bien lo decías, estés meditando en el trayecto de, de casa, a oficina, oficina o casa, ajá, o que puedas también hacer alguna actividad relacionada, reitero, a escribir, a pintar, a bailar, a ducharte, a, a esa actividad. Es decir, ya ves, Marce, tú haces pilates. Claro, uh -huh. y ahí puede meditar. Y a su vez, tenemos la idea de que meditar tiene que durar un año y Muy siete bueno. días, ¿no? No, ¿no? Obviamente no. Una meditación puede ser una meditación de tres minutos. Es más, medita un minuto. Y listo. Y listo. Lo único que hace la meditación, y de hecho lo que significa meditar es concentrar o poner tu atención en algo en específico okay. uh -huh. entonces de hecho la meditación estás está alineada o encaminada a vivir mm -hmm. el presente uh -huh. entonces yo puedo estar pensada y ahorita estoy meditando porque estoy concentrada estoy dedicando claro. atención a ello eso es meditar uh -huh. entonces puedes estar desarrollando incluso un proyecto de trabajo y estar meditando ante ello porque estás presente Estás inmerso. Cuando no estás meditando, cuando estás haciendo el reporte o estás haciendo un acuerdo, pero estás pensando en que tienes que pagar el gas, en que tienes que ir a dar al perro, en que ¡híjole! No está en el refrigerador y seguramente se va a enojar Samuel. No, a ver, no, vamos a centrarnos. Estoy aquí y ahora. Eso es meditar. Entonces sí puede ser que puedas meditar dentro de tus actividades cotidianas. Por eso hago mención. Elige tu estilo. ¿Cuál es claro.
0: Mira, la verdad, todo el mundo creo lavamos la losa. Es buen momento. La verdad, creo todo el mundo nos bañamos. Así es. Yo lo disfruto tanto el meditar en el baño. Yo le digo, ya me voy a mi spa, así les digo. Y, y, uh -huh. y a veces puede ser un spa, como dices tú, rápido. A veces sí me puedo tardar hasta la hora y, bueno, ¿no? Lo disfruto. Pero pero es encontrar en tu rutina, en tu momento cotidiano, algo que te lleve a ese, meditar, ¿no? A estar presente, ¿no? Exacto. Ese es el estar presente.
1: Así es, así es. Y, bueno, eh, dentro de este estar presente y dentro de los tips, otro tip sería eh, date la oportunidad de descansar. El, el ermitaño y el druida necesitan eso es como cuando acabamos de comer y necesitamos nuestro momento de, de hacer la digestión y nos sentamos o nos tomamos el cafecito Ajá. o nos, eh, nos da el mal del puerco y nos tiramos. Eso al... iba a decir, ¿no? El mal del puerco. Claro. Este, puede ser que necesitemos incluso dormir, ¿no? Hay personas Exacto. que de pronto eh, podemos llegar a necesitar dormir porque la digestión a lo mejor es muy lenta. Entonces, sí, date oportunidad de descansar. Y descansar no implica propiamente no hacer nada, sino es prestarte ese momento para ti, nutrirte, también es importante una nutrición integral dentro de ese, de ese proceso, ¿no? Y la nutrición integral implica, obviamente, alimentarte con, con alimentos que, que te nutran, el, el, el cuerpo físico, pero Ajá. también con aquellos recursos que puedan nutrirte el alma, que puedan nutrirte la mente, o que puedan nutrirte eso que acabas de descubrir de ti. Ajá. Okay. Y el, el, el último tip que yo daría es, date dentro de ese descanso incluso, date oportunidad de disfrutar esa paz que se siente en esta etapa. Esta paz, esta, esta seguridad, esta quietud interna, eh, esta certeza, porque empiezas justamente a sentirte agradable contigo y el poderte eh, dar la oportunidad de disfrutarlo hace que eso se memorice en tu cuerpo. Ajá. Estamos acostumbrados a sentir estrés y de hecho cuando no lo sentimos, entramos en conflicto. Ajá. Ajá. Ya nos olvidamos de sentir paz. Por eso incluso de pronto cuando sentimos paz decimos, ¿y esto qué es? No sé qué es. Bueno, hay que darnos oportunidad de reconocer cómo se siente la paz en mí, cómo es mi paz, cómo Ajá. es mi salud, cómo es mi seguridad, para que eso se active, esa memoria en tu ADN y puedas Empezar a compartir desde esa paz, desde esa seguridad, desde esa certeza, desde esa quietud, desde esa parte reflexiva.
0: Ajá, mira, dice marce Los Pilates es mi momento. No hago nada más que eso. Lo disfruto. Te da ¿Sí? paz. Esa es tu. Ahora ya encontraste cuál es tu meditación. ¿Sí? <risa>
1: eso es lo que te da a ti paz. Eso es lo que te hace incluso conectar contigo, porque estás sintiendo tu cuerpo porque estás prestandole atención al lenguaje de tu cuerpo, porque incluso estás
0: en el momento sin que haya nada más, ¿no? sin que haya nada más de Ahora, Marce, te invito, ya que lo sabes, ya que tienes la conciencia de que ese es tu momento de meditar, hazlo conscientemente y vas a ver que lo vas a disfrutar mucho más. Claro, 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 porque va, va a estar ya sus
1: cinco sentidos uh -huh. en el este momento y, y la va a nutrir más, ¿no? Incluso es, claro. em, empieza a ver que este momento de, de, de tu hora de pilates es tu momento del ermitaño del día, en donde puh, te aíslas y lo vives a flor de piel y ya después surge el, el, el druida que ya quiere salir nuevamente al mundo, hacer contacto con el mundo y tomar la rutina pero ya toma la rutina de una manera diferente, porque ya hiciste ese encuentro contigo dentro de esta etapa del ermitaño. Y reiterando, que lo hemos dicho en otros programas, eh, el despertar espiritual puede darse en un día, no? en un día en la mañana tienes el llamado, al mediodía tienes tu noche oscura, este, porque a lo mejor no llegó el cliente o, o se cayó el niño, o, o no encontraste nada en el mercado, no sé, tu noche oscura se presentó, entras en, en, en tu... Ah, bueno, claro, es que esto tenía que ver con esto entras en, en el reconocimiento entras a, al ermitaño al druida, donde gracias Dios por este día y llegas a la materialización ¿no? que sería ya la quinta etapa y me atrevería a dar un último, un último tip porque de claro. pronto también eh, es esta cuestión de darnos el permiso de sentir paso de sentir quietud Ajá. o incluso de tener cambios en nuestros hábitos o de, de redefinir conceptos, etcétera, puede también de pronto ser un poco confrontador porque decimos, híjole, ya no estoy siendo el mismo Ajá. y entramos en una etapa de duelo, ¿ajá? de duelo de nosotros. Entonces, aquí el tip sería, si sientes esta sensación de duelo, si sientes que necesitas el apoyo, no dudes en buscarlo. Busca un terapeuta, un terapeuta obviamente certificado, un coach certificado, que pueda darte el soporte para tú pasar esta etapa del ermitaño hacia el druida y posteriormente llegar a la materialización. Porque reitero, puede quedarse en el ermitaño y ya no llegar a la materialización. Claro. Y no queremos
0: eso. Exacto. Exacto, no ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo, qué bárbaro, o sea, realmente es demasiada información muy buena, muy importante, muy necesaria, yo creo que lo voy a volver a, a ver el programa porque me queda este, esa sensación de que puedo sacarle mayor provecho. Claro, por supuesto, y bueno, hay que ver todos, ¿no? Para ir, dando, para ir armando sí. nuestras cabezas de estas, de estas etapas del despertar espiritual. Así es, Patricia. ¿Con ¿Algo más que nos quieras decir?
1: Uh, que de alguna manera, cuando nosotros entramos ya en esta etapa del ermitaño, eh, es, es justamente el momento en el que crecemos. ¿no? Uh -huh. Es como llegar a ese, a ese momento de los nueve meses de gestación Ajá. para ya estar listos a, a, a salir al mundo, darnos a luz a nosotros mismos. Entonces, es una etapa muy bonita. Es una etapa... De, de confort, eh, una etapa de, de abrazo, de apapacho, que también vendría siendo un regalo, porque eso de autodescubrirnos es un regalo Ajá. y que es muy esencial sí poder salir al mundo a compartirlo, porque el mundo necesita seres de luz. Entonces, cuando salimos ya con nuestra luz, cuando salimos Ajá. caminos, ayudamos realmente a crear el mundo que queremos. Así que sí demos lo, la oportunidad de vivir este, este trance del ermitaño al druida y posteriormente salir al mundo con nuestros talentos, con nuestras
0: habilidades. Pues muchísimas gracias. Abrazo fuerte a la distancia, con mucho cariño. Y nos, y nos vamos con una pequeña canción. Y nos falta uno más, una etapa más. Estén no al más. pendiente. Aquí les puse las tres anteriores, así es que no tienen pretextos de que no van a poder eh, hilar, ¿no? Exacto. Diría, Diría César Lozano, no, Hila. <risa> Bien, perfecto. Hila. Por lo
1: que
0: vales y por lo que eres, por todo el amor que has y el que te tienes, date tu tiempo, respira lento. Pensada mujer, este es tu momento. la, la, la. la, la. La, 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 la. la.